2: Buenas noches, audiencia de Radio NAM, muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en otra semana más de Resistencia Modulada. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos a través del 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx. Si nos han sintonizado a esta hora y no cometieron un error, están escuchando Resistencia Modulada. Y si nos están sintonizando el día de hoy a esta hora y no cometieron un error, es porque quieren oír El Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Regreso al Teatro. Eh, la oferta teatral vuelve a abrirse, la gente está regresando a las salas de, de cine, antes que las de teatro, está regresando al cine, a los cafés y por lo tanto ya se están abriendo los espacios culturales. La gente de teatro lleva meses, meses ansiosa de volver a pararse sobre los escenarios, así que en cuanto las medidas sanitarias lo permitieron, ya hay obra, hay tantas obras ya en la cartelera. Que pues de eso se va a tratar el programa de hoy y el del próximo miércoles, nada más de entrevistas de toda la gente involucrada en estos proyectos. Eh, agradecemos a la producción de Radio UNAM, a toda la gente del tres veces heroico cuerpo de Radio UNAM en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle que hacen posible que este programa llegue hasta sus oídos. Eh, muchas gracias, qué valor para continuar con esta labor y también agradezco a nuestros productores de Muerte Lenguas, muchas gracias Mónica Sorrosa muchas gracias Betoques, Alberto Lucas Benítez eh, por hacer la edición de este programa y también mando un saludo a mi compañero Luis Flores del Mal, ya saben que andamos una semana sí, una semana no, eh, pues eso, eh, el día de hoy vamos a dedicarlo a dos, a dos piezas teatrales. Así que ahorita, pues como, como está tendido y como está duro y hay mucho contenido, me, me voy por ahora de esta intro. Hacemos una pausa musical y regresamos con la primera de estas entrevistas. Yo soy el Mago Conde y gracias por escuchar Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Regreso al Teatro. Muerde Lenguas.
3: Muerde Lenguas. Muerte lenguas. De lenguas. muerde lenguas
2: Ya se los habíamos anticipado y es momento de empezar de una vez con esta, con esta travesía. Se nota, y creo que lo van a notar a lo largo de esta, de esta semana de programación, que los creadores están volviendo a los escenarios y están volviendo a las actividades y quién nos va a abrir esta puerta de, de casi un maratón de conocimiento acerca de estas puestas en escena, es purgatorio. Y para hablar a propósito de este montaje, y está con nosotros una vieja colaboradora, vieja amiga de Muerde Lenguas, y tengo mucho gusto en darle la bienvenida otra vez a Itzel Enciso. Bienvenida, Itzel, qué bueno que estás aquí.
1: Muchas gracias, Mario,
2: mago. Eh, a Itzel la viene acompañando también eh, parte del equipo, está Miquel López, acompañándola, bienvenido Miquel, hola.
4: Muchas gracias,
2: encantado de estar aquí. Y eh, Ismael Sangal, bienvenido también, Ismael. Hola, ¿qué tal? Buenas, mucho gusto. Por favor, como, coméntenos a propósito de purgatorio. Ahí en, en el breviario que, que me envió Itzel, cuando me estaba hablando primigeniamente de este proyecto, me habló de una cantidad inmensa de temáticas que, que se atraviesan en este, en este montaje. Entonces, ¿qué es lo que la gente que puede ser, puede ser que sea la gente, la primera vez que regresa al teatro después de ¿qué? 19 meses probablemente. Entonces, eh, ¿qué es, qué es, ¿con qué es lo que se van a encontrar cuando vayan a ver Purgatorio?
1: Pues yo creo que con un cóctel de ocurrencias, por un lado, pero creo que es el pretexto de hablar de violencias normalizadas en entornos íntimos, Muchas veces en los entornos amistosos, desde las fiestas con los castigos, se normalizan muchas violencias. Igual, y, y yo soy muy exagerada, pero creo que de esas pequeñas violencias hay una escalada en, y una bola de nieve que va creciendo. A mí algo que me resonó mucho en este proceso tuvo que ver con el movimiento MeToo, en donde pude leer los testimonios de no de una ni de dos, de muchas compañeras de mi gremio, de donde pues, yo pensaba que tal vez no ocurría de la misma forma. Nunca he sido muy fiestera, pero entonces salió a relucir precisamente lo que muchas veces pasa en estos entornos de fiesta con personas que en teoría te ofrecerían un lugar seguro, un lugar de confianza. Y creo que el hecho de normalizar las pequeñas violencias puede desembocar en en episodios trágicos. Y, y esto es de lo que va a purgatorio, en donde vamos hablando de ciertas violencias que se van construyendo, que tienen que ver también con la, la formación de las masculinidades y que yo no creo que haya personas buenas y haya personas malas. Creo que somos hijos e hijas de un sistema viciado, de un sistema violento, y que vamos replicando un montón de conductas que muchas veces recaen en los cuerpos de otras personas de una forma pues, muy, muy salvaje. Okay. Y pues es una mezcla de performance, de teatro, hay música en vivo, he vuelto a lo postmoderno, <risa> Mario, eh, nunca lo dejé, en realidad, eh... eh y pues un poco de teatro danza y estoy aquí con mis compañeros de escena, Ismael y Miquel.
4: Pues sí, bailamos, cantamos, eh. tenemos a un músico en vivo ahí con el teclado, lo que pasa es que siempre llega tarde. Sí, así es.
2: Entonces, para, para poner en el en el contexto a, a, a la audiencia que nos está escuchando y probablemente escuchen un eh, que se está se oye la voz, no, no tanto así un eco, porque no es, no es eco, se escucha la amplitud, me parece que están ustedes, eh, estamos en esta reunión de Zoom para avisarle también a la gente, ¿están ahí en el carretera 45 en este momento?
5: Sí.
1: Así es.
2: Justo donde van a hacer las función <risa> Bueno, pero y, y, y ya, ya se avisó de este, bueno, pa, para que la gente sepa, ¿no? Que hay aparte otro integrante más en el, en el equipo. Eh, ¿De qué manera Miquel, Itzel, Ismael... Ah, wow, qué eufónico, qué me acabo de dar cuenta de esto. Eh, de, de, que, ¿De qué manera está estructurado este, eh, cómo lo llamaríamos? Iba a decirle espectáculo, no, eh, más bien en el sentido de, pues de lo escénico, ¿no? Del de, de espectáculo que se forma con cualquier... Eh, con, cualquiera, con cualquier construcción teatral, pero ¿de qué manera está estructurada la, la, esta presentación teatral?
4: Pues vamos a, a presentar, eh, es un reencuentro de, de los amigos, empieza la obra de teatro como un encuentro de, de Sally Morgan, Sara se llama, Morgan soy yo, en, en un funeral, tras mucho tiempo de, de no vernos. Sí. Y nos une un trauma, una tragedia. Entonces, a partir de ese momento, vamos a ir viendo y el espectador va a ir descubriendo lo que hay detrás de estos personajes y de nuestra relación también con, con Leo, que es Isma. ¿no? Entonces, es una especie de obra que va flashback y vamos a ir descubriendo, escena tras escena, qué es lo que ha pasado. ¿no?
1: La, muerte, la muerte de uno de, de ellos.
5: Ok. Ok. Y, y un poco como lo comentaba Excel, como uno pensaría que la violencia vendría de personas ajenas o externas o que no conocemos, pero que en muchos casos suele suceder en círculos cercanos, de amistad, de familia. Y que eso es algo que, por lo menos a mí me parece que de pronto es como un tabú y que no se suele hablar y que cuando lo sucede se intenta como acallar, silenciar, como decir, ah, no. No pasó eso, tú estás imaginando que... Tú, pero no, no. Entonces, ¿cómo dentro de este círculo de tres amigos... Eh, sí existe la amistad, pero al mismo tiempo sucede también esta violencia... Y este violentar y afectar al otro en muchos niveles. Dentro de este contexto del encuentro de...
2: Como dice Miquel, de, del funeral. Porque cuando eh, nos habla Itzel de la génesis de este proyecto... O sea, se, se menciona el movimiento MeToo, que eh, generalmente bueno, lo relacionamos más con lo que llamaríamos, y estoy poniendo comillas con las manos, eh, un extremo ¿no? de, de violencia, es decir, lo que creemos que sí es violento, ¿no? el momento que hay una agresión física o una, o una agresión verbal, una cuestión de hostigamiento, porque entonces eh, es el, el debate que siempre se genera entre las personas, ¿no? Cuando, cuando una mujer dice que un hombre la hostigó sexualmente, la defensa de las personas que están alrededor o de las personas que ven esta denuncia, muchas veces dicen, ¿pero cuántas veces fue? Como, como, como que una vez no es bastante, ¿no? Eh, tiene que ser, no sé, habría que preguntarles si creen que a partir de tres o cuatro ya... O sea, a partir de cuántos asaltos ya puedes considerar que te asaltaron, ¿no? Eh, o, o cuánto te robaron pa, para decir que sí te asaltaron. Entonces, pero aquí nos vamos a la base de la pirámide. Lo que nos comenté Itzel, ¿no? Las, las violencias mucho más, más pequeñas, pero igual presentes. Y que de igual manera nos afectan, pero que no nos damos cuenta que nos afectan. O sea, ¿tienen algún ejemplo de esas, eh, eh, de esas relaciones que basamos en la violencia?
1: Pues mira... Volviendo a la performatividad, hay una parte que tiene que ver con juegos y castigos para los personajes. Son castigos que una persona que va a fiestas diría que somos unos tetos eh, a la hora de poner castigos, porque son políticamente correctos y nadie muere con estos castigos, o bueno, ninguna vida está en riesgo pero que uno se pregunta en qué momento el divertimento se, es que te castiguen y te estén maltratando y que alguien se esté riendo de tu maltrato o tu humillación y que es súper validado y que incluso le ponemos el término divertido o que es una actividad de convivencia y si no participas pues estás amargado o estás como fuera de sitio entonces creo que esas son como parte de esas violencias que están muy normalizadas y con las que convivimos y aparte aceptamos y cobijamos y, y las disfrutamos sin considerar que hay cuerpos que tal vez no, no están de acuerdo y también porque la violencia está normalizada porque la manera de relacionarnos con la otra o con el otro es a partir de ejercicios de bueno, es que yo lo veo como ejercicios de poder, claro. cuando puedes estar humillando o vulnerando otro cuerpo creo que en ese momento es donde lo vemos y lo vemos finalmente o sea, sí son nuestros personajes pero también son nuestros cuerpos los que van a ser vulnerados con esos castigos y claro nos vamos a reír pero lo que yo o no pero lo que yo digo es que más que tener certezas o afirmaciones con este montaje nos surgen preguntas de por qué, por qué porque eso está normalizado. Hay otra parte donde hablamos si nos referimos al suicidio, que también es muy performática, en donde involucramos al público, y pues tiene que ver con que hay un, a mí me ha tocado, desgraciadamente, pues vivir la muerte de varias personas allegadas por decisión propia, se han suicidado. Y también me ha tocado ver de compañeros y compañeras que aprecio que dejan un mensaje de aviso de que algo está pasando a los que afortunadamente hemos podido acompañar y, y alguien ha podido ir a ver que estén bien, ¿no? Y eso ha marcado la diferencia. Pero todavía hay un montón de personas que a modo de burla y de superioridad es como de quieren llamar la atención. Y es de pues sí, quieren llamar la atención, la necesitan, la están pidiendo, la están solicitando. Al contrario, es como de por qué cuando hay alguna señal de nuestro cuerpo que está haciendo algo, como pedir ayuda, que eso sobre todo para los hombres en esta sociedad es creo que todavía más complicado el poder reconocer que necesitan ayuda, ¿por qué se es invalida esa situación? Si de algún modo es un tipo de inteligencia, ¿pero por qué se aplauden otro tipo de situaciones en las redes también, de humillaciones a otros grupos? o a otras o al movimiento Mito por ejemplo no la descalificación de los testimonios que daban las compañeras o cuando son agredidas que todo el mundo defiende a, al acusado diciendo que es buena gente y que pues ella ella que no estoy diciendo que sean monstruos las personas no lo creo solo creo que tenemos acciones que que a veces no reconocen empáticamente a la otra persona y que la violentan también porque somos cuerpos violentados constantemente entonces so, creo que por ahí, por ahí va la obra, hablen ustedes compañeros no. que yo
2: no, es, no es, me es, me está me muy bien, to, lo, todos escuchan
4: la, efectivamente es una obra que, que trata de, de cuestionar muchas cosas que, que están ahí y muy cerca de nosotros pero que en, como que no nos damos cuenta o no queremos verlo. ¿no? Y entonces se trata también de lanzar esas reflexiones de, ah, pues yo sí he visto una situación parecida en la que igual estaban cometiendo un abuso y yo no dije nada. O yo podría aprovechar mi posición masculina y haber puesto un límite o haber ayudado a que eso llegase a otro lugar. ¿no? Entonces, en ese sentido, las masculinidades también es, es todo un tema de cómo nos construimos como hombres, eh, esa superioridad o tal vez esa situación en la que ya nos damos el derecho de, de acercarnos, de invadir de alguna forma, no solo física, sino también verbal. Y esta obra también hace esa reflexión de cómo somos como hombres y, y cómo podríamos ser también de otra forma.
2: Tiene, tiene completamente sentido porque me parece que toda la relación, eh, todas las relaciones... Cariñosas entre hombres, y llamemos la, a, las relaciones amistosas como relaciones de cariño, tienen que haber una cuestión violenta y punitiva de por medio. O sea, la, nuestra manera de, de, de relacionarnos, al menos durante toda nuestra juventud, fue, fue mediante, apo, eh, mediante apodos, eh, mediante competencias... Eh, el, el contacto, fi la única manera en la que teníamos contacto físico era mediante golpes o empujones. ¿no? Creo, que, creo que no hay persona que no haya pasado por un paradero de camiones y no haya visto a dos eh, camioneros, a dos choferes pelearse. Porque no se están peleando porque se quieran pelear o porque tengan una diferencia. Están peleando porque están aburridos y porque son amigos. Y eso es lo que, lo que tienen que hacer, ¿no? Como para desaburrirse. Y, pues no sé, es que cuando veo a esas personas también siento que es profundamente masculino, en el sentido de que eso es lo que tenemos eh, considerado como masculino, ¿no? Así nos, así nos portamos, es como, ah, así es la amistad de hombres. Pero no sé si a todos los hombres, <ríe> o si todos, eh, más bien, eh, en el fondo no queremos ese tipo de, de interacción. Y, y
4: también, o sea, en realidad se aplica a todo tipo de hombres da igual a, a qué se dediquen es, es muy difícil que un hombre muestre el lado sensible o haga una confesión sensible a un amigo porque eso es una debilidad entonces eso también es algo que, que ya no solo es el acto sino lo que no se dice a mí me gusta, tengo algo adentro que me, que me hiere pero no te lo puedo decir porque eso me haría débil
2: ahora eh, ¿por qué elegir purgatorio para nombrar esta, este montaje?
1: Pues, porque es una serie de obras que hablan de la violencia. La primera fue Paraíso, que tenía que ver con eh, violencia en la pareja y violencia de género. En esta obra, eh, digo, también era atormentada la otra obra, esta también, pero en esta digamos que sí es necesario expiar de una manera muy contundente, digamos, si van a obtener... Ese perdón, bueno, y a la vez en realidad no lo van a obtener, pero sí hay una expiación a partir de, de un cuerpo que, que es sacrificado. Pero, pero esto tiene que ver con que yo no creo en el castigo, por ejemplo, como claro. manera de relación. Y siento que en la repetición del castigo, que tiene que ver pues, con con estos círculos tanto del purgatorio como en el infierno, de estar repitiendo hasta y de estar escalando hasta que llegas al monte y te liberas y ya estás sublimado, pues, pues eso más bien es replicar esas conductas y esa manera de violencia sistémica en la que, a la que estamos acostumbrados y, y que está normalizada, vuelvo a lo mismo. Entonces, por eso es purgatorio, por ahí después vendrá limbo y, e infierno. Wow. Eh, pero es más que nada por eso porque en esta, a diferencia de Paraíso eh, sí hay un evento muy contundente que tiene que ver con con lo que están dando para poder purgarse para poder purificarse aunque en realidad pues para mí nadie se purifica de, de esa forma sino la culpa creo que genera que no nos hagamos responsables y que en el caso, por ejemplo, de cuando se comete algún agravio, en realidad no hay reparación del daño. Hay una simulación y hay un escándalo o incluso hay como un linchamiento, pero no hay una reparación del daño. No hay una consideración de lo que necesita la víctima, por ejemplo.
2: Y es, y es interesante que tú, Itzel, nos plantees eh, toda esta reflexión, porque tú has trabajado teatro dentro de las cárceles y el sistema carcelario es enteramente punitivo eh, no es de reinserción social que es lo que uno uno esperaría de, de un sistema carcelario no solo solo contiene eh, como en una bomba de tiempo el problema pero no pues no lo soluciona no y, y es, es echar el polvo abajo de la alfombra eh, pues es no, como no. los
1: reclusorios es Exactamente. echar a la gente a un edificio en donde si llegan allí, la mayoría tiene que ver con un sistema que, que predispone también a que esos cuerpos lleguen allí y que hay como, como eso, un purgatorio, tienes que purgar tu condena para poder volver a salir, pero aún así vas a seguir con tu marca. De... Yo no creo en las cárceles, yo creo en la abolición de las cárceles, sé que no va a ser algo que, que pase pronto, porque es un proceso precisamente de trabajar todas estas relaciones desde antes porque tampoco puedo omitir que afuera hay víctimas y que cada persona requiere algo para sentir esa reparación del daño a una mujer cuyo que han matado a sus hijos o a sus hijas yo no le puedo des, llegar a decir simplemente esto lo escuché alguna vez de una mujer que también trabaja en cárceles, no puedo llegar a decirles no, pues que, dejen, que no haya cárceles. Yo no creo en las cárceles, pero también sé que el hecho de que dejen de existir es un proceso que tiene que estar afuera, en la prevención, pero también en cuestionar las estructuras en las que nos relacionamos de clase, de raza, económicas.
2: Oh, claro, claro, o sea, no, no, te, no debemos entrar en una plática absolutista de que te digan, ah, no quieres cárceles, entonces danos la solución. No, pues, espérate, no, no va por ahí, no no se trata de esa cuestión. Más bien, justamente estas, eh, estos proyectos son para que uno se dé cuenta y pues uno salga de ahí pensando, pues eso, ¿no? Oye, pues entonces... Cuál, ¿Cuál será una opción viable? ¿no? ¿De qué manera podríamos resarcir daños o, o relacionarnos con otras personas? Creo que tiene profundamente que ver con una muy mala relación que tenemos, eh, solo, solo hablando del 40% de estas cuestiones, de los errores, porque sí, hay, eh, definitivamente cuando hay un victimario no está cometiendo un error, no. es parte de un sistema, pero... Eh, lamentablemente el tiempo es poco como para meternos más a ese debate Así que lo que sí me gustaría es que nos dieran eh, las, lo, los, las coordenadas ¿Cuándo los vamos a ir a ver? Eh, ¿A partir de qué momento? ¿En qué lugar? Eh, y obviamente, sí le tengo que aclarar a la gente Todo esto, no se preocupen, es con todas las medidas sanitarias aplicadas Por favor, eh, ¿Desde dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Y en qué lugar? <coughs>
5: Centro Cultural Carretera 45 Estrenamos el próximo viernes.
1: Cinco, este viernes.
5: Este viernes, 5 de noviembre a las 8.30 y estaremos
1: el
4: 12 de noviembre, el 19 y el 26.
1: Todos son viernes. Y hay descuento para estudiantes y maestros. Está en la Colonia Obrera, en Juan Lucas de la Saga 122 y pueden adquirir sus boletos por Boletópolis o escribiendo a carretera 45 para hacer su reservación.
2: Perfecto, muy bien. Eh, ¿Redes sociales para estar al pendiente de, del proyecto y del avance y de los otros proyectos que tengan?
1: Eh, por Instagram, YouTube y Facebook como Borderline Teatro.
2: Muy bien, perfecto. Otro proyecto de Borderline que esperemos estar eh, al pie del cañón justo en el momento en el que, usted, en el que ustedes están. felicidades por regresar a los escenarios eh, no, quería, no quería ponerles esa gran responsabilidad de pensar que hay gente que está regresando al teatro por primera vez y probablemente lo primero que vean después de meses y meses sea algo de borderline, si sí lo es, creo que es una, una eh, responsabilidad que ustedes saben que está ahí y por eso felicidades y toda la mierda del mundo para este estreno, bueno cuando ustedes audiencia estén escuchando esto, el estreno habrá pasado pero todavía tienen las funciones del resto de noviembre así que no dejen no dejen la temporada sola, por favor. Mientras tanto, yo agradezco a Itzel, a Miquel, a Ismael. Muchas gracias por haber tomado esta llamada y esta llamada por Zoom. Y pues bueno, continuaremos para que para que ustedes sigan con su con su ensayo. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a
1: ti. Gracias,
4: es un placer.
1: Gracias, Mago.
2: Nosotros vamos vamos a una pausita y regresamos con la segunda entrevista de este programa en este muerde lenguas de letras taquitos y regreso al teatro. Si alguien está armando en este momento como el, el detrás de escena de Morde Lenguas, eh, seguramente habrán escuchado los dos nombres de las dos invitadas que tuvimos esta noche juntas. No sé si ya saben que están teniendo la. que están compartiendo programa en cuestión de entrevistas, pero bueno, ya escuchamos el se les hizo y ahora estamos entrevistando a Fabiola Llamas, que seguramente ojalá si la, si la reconozcan ha estado en otros programas aquí dentro de, Mora de Lenguas. lengua. Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás?
6: Bien, muchas gracias y un saludo a Rojas. Bueno, sí. te entizo, yo le digo Roja, un saludo enorme. ¡Qué hermoso, compartir programa.
2: Es padre, pero es lo, lo que me llamó la atención también es lo, bueno siempre me llama la atención lo movidas que están, el, el trabajo que en el que están involucradas cada una siempre. Eh, tienen sus propios proyectos, aparte de las colaboraciones que suelen hacer para, para Tejiendo Redes y otras colaboraciones escénicas, pero en este momento tú nos vas a hablar de un, un proyecto en particular, de la piedad de los girasoles, ¿no? Porque su, suena como tan tremendo apología sobre el fin del mundo. Venimos de hablar de Purgatorio, de, de Itzel, y ahora tú nos vas a hablar de una apología sobre el fin del mundo. A ver, cuéntanos, ¿qué es, qué es la piedad de los girasoles?
6: La piedra de los Girasoles es un proyecto que surge el año pasado, en diciembre del 2020, para medios digitales y se estrena en un festival en Argentina. En Buenos Aires, ahí se estrenó y tuvimos funciones, y, y después tuvimos otras funciones en el en Casa Teatro Reynosa, Y esta vez vamos a tener funciones de una forma resi, eh, presencial. Este proyecto surge por la pandemia, pero también eh, con el afán de reunir a creadores de distintos estados. ¿no? O sea, está, está Manolo, que está en Monterrey, está una chica de Tamaulipas, que es Cari, está este Irma Hermoso Luna, que está en San Luis Potosí. Entonces, como que la premisa es eso, ¿no? Juntar creadores de distintos lugares eh, que se pudieron juntar a través de su... para hacer una obra de teatro.
7: Okay. Entonces,
6: eh, ahora, eh, bueno Manolo vino, vino a una gira, Manolo con Cari, que son las tenemos más lejanas. Vinieron a una gira, entonces, bueno, y si aprovechamos, hacemos la versión... Presencial de la Piedra de los Cigasoles, entonces, así, o sea, la obra es interactiva justo para no perder el ser en cercanía con el público de esta convención teatral. Entonces, este año decidimos hacerla de manera presencial en el Foro Bellacén y rescatando la interactividad. Entonces, tenemos la obra que tiene dos versiones, tenemos las dos versiones de manera simultánea en el okay. mismo espacio, así, el Foro nos dejó para todo.
2: Ok, a ver, a ver, ¿cómo va a funcionar eso de, o sea, me estás diciendo que va a estar como al mismo tiempo en Zoom, que en presencial, o sea, ¿es, fun, es una función híbrida o...? o? Es, una
6: versión, es una función híbrida, lo que pasa es que la obra, es, elijas la versión A o B, ¿no? Según tu criterio de lo que piensas de la apología del fin del mundo, o quién debería arriesgar su vida okay, para okay. Hasta el punto, entonces eh, la obra empieza en el no,
8: entonces,
6: este... ¿En dónde, en perdón? El lobby, en el lobby del teatro.
2: Ah, ok, okay Empieza en el lobby
6: del teatro, entonces tú ahí como espectador, ahí ocurre la primera escena, y tú como espectador dices, bueno, bajo mi criterio me voy a la sala A o a la sala B, ¿no? Entonces ahí ya se divide el público, eh, y entonces la obra va a estar manejada en, en el lobby, va a estar Miriam, que pues, es nuestra multimedia, haciendo la mezcla en vivo para transmitirla también a las redes sociales eh, al mismo tiempo que los actores están actuando con, lo, con, con el público ahí presente <ríe> y hacia el sobre, como una cosa muy de pantallas, muy de, este, de, de multimedia y nuestra artista de Tamaulipas, Cari, este, que ya sale en las dos versiones, va a estar haciendo una instalación en tiempo real en el lobby, ¿no? incluyendo las dos, eh, las dos eh, versiones también finalizar
2: la obra, el público puede salir a la instalación y todo eso. Ok, pero no, no va a haber público en el lobby mientras se está haciendo la instalación, pero el público entonces, sí sabe.
6: Pues si es transeúnte, puedes
2: pasar
6: <risa> y quedarte
7: así. <risa> claro.
2: O sea, pero bueno, entonces esto para, para, para repetirles un, un poco, gente. Si van al Foro Bellecén, van a, eh, van a empezar la obra desde el lobby del teatro, Van a ver el inicio de la instalación, pero solo de refilón, porque ustedes ya se van a estar metiendo a una de las dos salas que ustedes van a escoger. No tengo idea de qué manera se hacen las diferencias. Creo que eso es lo que, lo que va a descubrir la gente. Por lo tanto, vayan pensando que sería bueno que apartaran dos fechas para ir a ver cada una en una sala, desde un punto de vista de una sala. Y para cuando salgan ya va a estar terminada la instalación, ¿correcto?
6: Correcto. No se
2: puedo sí. a, a, a apartar dos fechas porque es función única. Sí. Solo
6: tenemos el 10 y nos vamos. Porque...
2: Ok, ok. Pues entonces, <risa> Claro, tienes razón. O entonces, no. A, aparte en el 10, vayan dos personas y no se metan juntas a la misma sala. Creo que está mejor, ¿no? O sea, que vayan sí. dos personas a la función, una se meta a la sala A, otra a la sala B y ya al final de la función comparten experiencias, pero ¿de qué trata esta la piedra de los girasoles?
9: Oh, es, es
6: una cosa, este, el dramaturgo que es Jorge Maldonado eh, tiene esta idea, bueno, es una gran idea de cuestión del mundo, que es este, que si no cuidamos el planeta Tierra, eh, las pandemias van a ser más frecuentes y muchísimo más letales. ¿no? La apología realmente con el fin del mundo es que estos eh, personajes tra transitan por una situación límite, pero se transforman, en, bueno, vuelven hacia la naturaleza. No, no quiero spoilar, pero. Ok, ok. <risa> o sea, como que es una reivindicación a, a, a la naturaleza. Entonces, este, están en medio de, un, de una situación límite y tienen que tomar decisiones, ¿no? De, de decisiones humanas y también, o sea, decisiones, no solo...
2: No solo hacia la humanidad,
6: sino también
2: hacia qué le conviene al planeta. a okay. empezar a escuchar okay Ok, ok. Ah, pues ah, ya suena menos tremendista. <risa> ya, ya viéndolo así suena, sí, sí suena muy apologético y más hasta, hasta bonito. Digo, igual llena de mucho miedo ¿no? el, el, esta, esta visión uh. de, de Maldonado, a quien, por cierto, aprovecho para mandarle un gran saludo. Eh, y... y pero creo que es el momento ideal justamente para, eh, para empezar a plantear o, o, o ver presencialmente estas cosas que ya se nos llevaban advirtiendo mucho tiempo. Eh, sí. Ahora, ¿cómo fue? Eh, ¿Qué tanto tiempo les tomó hacer este...? Bueno, tú sabías que iba, eh, que, que iba a haber esta, esta visita, esta gira, y entonces aprovechas el momento. ¿En cuánto tiempo planean eh, desde que dijiste vamos a volver a hacerlo y vamos a hacerlo híbrido? hasta que consiguen el foro?
8: Pues,
6: eh, llevamos tres meses trabajándola, y también en medio tuvimos funciones en línea, entonces, pero también aprovechamos para jugar un poquito con, con, con las dos versiones presenciales, entre comillas, tenemos las funciones híbridas, entonces, eh, o sea, es un proyecto que, que te exige como nuevas condiciones todo el tiempo, ¿no? como todo proyecto, uh -huh. pero, eh, no sé, la virtualidad dialoga mucho con, con muchos lenguajes visuales. Entonces, es cómo trasladas estas composiciones que tenías en un cuadrito a un escenario grande, ¿no? Como estos estadios, como estas cosas performáticas, instalaciones de crear ambientes, ¿cómo los vas transformando? Entonces, se lleva planeando hace tres meses. Y también, justo dijimos así, como hay que verlo para ver cómo funciona con el público presencial. ¿no? Claro. Para ver si de ahí, de ahí realmente decimos si ¿sí está hecha totalmente para la o decir, oh, encontramos cosas muy interesantes, sigamos haciendo, laboratoriándola, haciendo cambios, haciendo como nuevas estructuras, eh, nuevas, nuevas o sea, tomas de decisiones del mismo público eh, para llevarla a más lugares, ¿no? Entonces como que lo estamos viendo como un punto de partida más que un punto de llegada.
2: Oye, y eso sería... Ese sería un hallazgo muy interesante, o sea, cualquiera de los resultados, porque cuando se estaba haciendo el, el teatro, o sea, solo fue, es una evolución de solo un año, cuando se hace el teatro digital para Zoom, para, para sobrevivir lo, la, la gente de teatro, los actores, se, se piensa que es adaptar textos escénicos a las cámaras de Zoom. Pero si llegan a encontrar que la piedad de los girasoles solo funciona como para cámaras, Digo, no, es un, no, no, no sería un demérito el hecho de que no funcionara de manera presencial, sino que significa que es parte del nuevo, o sea, del nuevo subgénero de este, sí, de este teatro realmente. digital.
6: Sí, y ju justamente eh, también hay una, una característica de esta obra, que es que al dramaturgo le gustan mucho los videojuegos, ¿no? Entonces decía, es que como te, te engancha un mi videojuego, ¿no? Que te, te va, ah, pues mira, justo lo que estoy hablando. Entonces, como que Tomó mucho el formato de videojuego también.
2: Claro. Y también preguntó
6: muchísimo a Fernando del Monte, como las exploraciones que también ha tenido. Entonces, empezó a trabajar a partir de ahí para crear esta, esta estructura de obra. Eh, y, y después dijimos, o sea, yo le dije, yo quiero probar la presencial, ¿no? Quiero saber qué necesita y qué recursos necesitamos presencialmente hablando. Y también, pues esto, como... Era un, realmente era un sueño y un, este, un proyecto a largo plazo, porque nunca, no sabía cuándo iba a tener a Cari. Claro. Sí, Torino o sea, este está muy lejos. <risa> <risa> lo más a acercar aquí. Y entonces, este, y fue como, bueno, viene y viene, y se puede quedar más tiempo hasta funciones Y fue como, ok, tenemos una función. Oh, y así fue como llegamos también al foro, así ya a Lisa y le dije, mira, quiero hacer esto, este, ¿qué hago? O sea, le dije, va a ser así totalmente exploratorio, eh, vienen actores de otros estados, y es, y necesitamos muchos escenarios, estamos tres escenarios, ¿no? Y le dije, y un, y un cuarto para la DJ porque, bueno, nosotros le dije DJ <risa> que, es, que es Miriam, ¿no? La persona que mezcla. Claro. Porque nos parece una persona muy importante que se está metiendo al lenguaje teatral, ¿no? La persona de multimedia. Eh, y le dije, entonces, pues, necesito realmente que el público vea eh, cómo se hace la vida de los girasoles, ¿no? Un detrás de cámara de la vida de los girasoles, al mismo tiempo que está el montaje cínico.
2: Son, son demasiadas cosas para ver y qué lástima que por las cuestiones... Bueno. Qué lástima que por las cuestiones físicas de esta, de esta gira, de que es difícil reunir actores de distintos estados, solo pueda haber una función. Pero también qué padre, qué único. Y, y, y ni siquiera como para decirte, ojalá se puedan más, porque pues, eso implica que tenga que haber una logística de tiempos y de movimientos a lo largo del país de muchas personas. Pero bueno, cuando menos es un evento único. Entonces, eh, para la gente que la quiere ver, ¿Qué tiene, que, ¿Qué tiene que hacer? ¿Desde cuántos días antes tiene que poner su tienda de campaña para, para ganar el lugar? ¿O, ¿O cómo? ¿De qué manera la ve? Bueno, puede eh, no
6: poner una ex campaña, pero puede apartar <ríe> su boleto. <ríe> en las taquillas del teatro puede ir a comprar su boleto o puede comprar una línea en, bolet en Boletia. Eh, no es
2: cierto, Boletopolis. <ríe> Boletopolis. <ríe> Saludos a Boletia <ríe> también, pero en este caso no, no nos sirve. Es boleto. En este
6: caso, le ganó el, 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 el boletópolis. <risa> ok. Entonces, eh, ahí este, te metes a la página que eh, tecleas el Ape de los Ciencioles o por, por belleza, ¿eh? el, el 10 de noviembre a las 20 horas y así es, es, el, es el único
2: evento que hay. Ok, el, eh, nos, nos repites, lo acabas de decir ahorita, pero o sea, hubo un... un poquito de ruido eh, de la interferencia de Zoom. Entonces, ¿nos puedes repetir día y hora? ¿Es el miércoles a las? Miércoles
6: 20, 20 horas. Oh, okay. 10 de noviembre. Lo digo de nuevo, es el 10 de noviembre a las 20 horas.
2: Miércoles 10 de noviembre, este miércoles, digo, el, el, cuando ustedes estén escuchando esto, eh, Fabiola Llamas está grabando esto una semana antes, pero para cuando ustedes lo estén oyendo, es este miércoles, miércoles 10 de noviembre, a las 8 de la noche, en el Foro Bellecén, que está en Sempoala 90, en la Colonia Narvarte Oriente, ahí en la delegación Benito Juárez. Eh, y les repetimos que para que vayan apartando sus boletos, entren a Boletópolis, por favor, para que los vayan consiguiendo. Y, y, y mencionaste algo acerca de una, de una interacción de redes sociales en la función.
6: Ah, sí, pueden también, va a haber la función eh, también en redes sociales. También este, va a estar simultáneamente en el Facebook del Foro Bellester y en
2: YouTube, por si quieres ver la wey. Ah, ok, ok, ah, esa es otra cosa, entonces, una, una de las salas va a estar en Facebook, otra de las salas va a estar en YouTube, pero este es, este es el momento adecuado para que ustedes, audiencia, tomen la, la decisión, una, una, dimensión, una decisión fundamental. Eh, como platicábamos en la entrevista con Itzel, puede ser el momento para muchas personas que no han ido al teatro en 18 meses... 19 meses, probablemente la primera vez que vuelvan al teatro. Esta es una buena experiencia para regresar a, a ser espectadores de teatro. Además que si compran su boleto, eh, claro, claro, podrían verlo gratis en las redes sociales, pero imagínense lo que debe sentirse, apoyar el trabajo de un artista escénico comprando el boleto para ir a verlos de manera, de manera presencial. Sino de qué, de qué otra manera Itzel se va a comprar sus. Su, sus eh, Itzel, perdón, Fabiola se va a comprar sus serpientes para ponerse en el cabello. Yo tenía que decirlo, perdona, perdóname, Fabs, pero es que en el momento en el que está ocurriendo esta, esta entrevista, Fabiola Llamas es una medusa, eh, entonces es, es necesario hacer todos esos aportes.
6: Exacto, porque si disfraces, no, disfrazes no se para el
2: suelo. ¿no? <risa> <risa> Fíjate que me, me, me encantaría que más entrevistas fueran así, que la gente llegara a disfrazada a sus entrevistas no, no caracterizada no, no, eso, eso dejé, dejémoslo para el teatro disfrazada a las entrevistas
6: yo es mismo que, empezaría
2: a llegar así este estaría
6: bueno ¿no? está, está bueno el formato ¿no? es como en pleno maquillaje
2: <risas> ¿En, qué, ¿en qué redes sociales puede la gente estar al tanto de, de cómo avanza el proyecto de la piedad de los girasoles?
6: estamos publicando todo desde Nuna Teatro contemporáneo y también desde, es que nos unimos todas las compañías, entonces también está el Borges Teatro, que es, que es de Monterrey, okay. está Casa Teatro Reynosa, que es de Reynosa, está Ale Teatro, que es del Estado de México, entonces pueden como seguir todas estas redes sociales, y eh, pues, nada, enterarse de todas las cosas que la piedad va a traer
2: o sea, en este momento que están de moda los crossovers, imaginen un montaje en el que se unifican más de cuatro compañías teatrales pero por si quieren centralizar la, la información en una sí les recomiendo que de una vez vayan a Nuna Teatro, no, así como suena son cuatro letras, Nuna Teatro Contemporáneo, vayan ahí a las redes sociales para estar al tanto de, de cómo va avanzando el proyecto de la piedra de los girasoles quiero suponer, perhaps Fabiola, que si eh, pasando esta función en este formato híbrido de cualquier manera eh, si ¿sí se está pensando retomar una temporada digital o ya es ya, ya van a dejar que evanezca poco a poco el proyecto No,
6: sí queremos, se continúa queremos tener una temporada también eh, digital y también queremos tener la posibilidad de irnos a a, a Solís o a Redosa, oh. a explorar estos teatros eh, para eso estaremos metiendo los apoyos necesarios eh, y esperamos que se dé, porque es como es bien bonito decir una cosa que digamos, hicimos en pandemia, está saliendo a formato, a formato presidencial, a ¿no? formato híbrido, explorando, teniendo esta, esta investigación teatral que teníamos detrás. ¿Tú sabes qué resulta de eso? Esperemos
2: y esta, estaría genial porque una de las necesidades, y, y la pandemia también las demostró, una de las necesidades en todo tipo de infraestructuras, incluyendo la cultural, es descentralizar que todas las cosas pasen aquí en la, en la capital y que empiecen a pasar en otros estados. Entonces, que pudieran hacer esa gira, pues si no, cuando menos se abre un Kickstarter y ya que todo el mundo, si, todos los, si, si toda la gente involucrada en de Lenguas pusiera un peso ya tendrían tres pesos, y eso ya sería estar más cerca de, de esa meta, entonces... Totalmente. Así así, eh, así que podríamos apoyar, pero si no quieren poner su peso a audiencia en ese Kickstarter, entonces por ahora vayan y paguen su, su boleto para que vayan a la función de este miércoles 10 de noviembre a las 8 de la noche en el Foro Pellecen. ¿Algo con lo que quieras dejar a la audiencia, Fabs?
6: Pues nada quisiera como decir que ya estamos volviendo a los teatros, esperemos cada vez estemos con más público, no que estas ganas de tenemos de salir se concentren también en, en llenar teatros, en llenar foros, claro. eh, que se vayan acercando a la cultura y reflexionemos sobre la, las conductas de, de hacia el, la tierra, no también eso es como muy importante y diviértanse y vayan al teatro y es probable tiene tienen precios muy accesibles, eh, también
2: comida y, y cafecitos. Pues, Perfecto, para que tú. tengan la experiencia completa al volver a las calles. Pues mientras tanto, despedimos esta entrevista. Muchas gracias, Fabiola Llamas, por haber tomado esta mañana, esta, esta mallada, esta llamada en un día, <ríe> es el café, perdón. Esta llamada en un día tan difícil como el día de hoy. Muchas gracias. Yo voy a dejar a la audiencia con una canción para regresar a despedirme. Gracias Fabiola, mucha mierda Ajá. en la función y, y nos estaremos viendo por allá, ¿va? Gracias, Condejo. Muchas
6: gracias por gracias y gracias por el espacio.
2: Siempre es un placer. Saludar. No, el, el placer siempre es nuestro. Regresamos a muerde lenguas, letras, taquitos y regresos al teatro.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Nos vamos, estas fueron las dos, eh, nuestras dos ofertas culturales por ahora teatrales que les vamos a ofrecer. Recuerden que si quieren saber más acerca de estos proyectos, entren a las páginas de Borderline Teatro y de Nuna Teatro Contemporáneo las dos como suenan, Borderline y Nuna Teatro, ahí escuchen, por favor, eh, aparten sus boletos y por favor vayan a apoyar a la banda de teatro porque ya les urge, les urge tener público, no solo porque aman el teatro y aman los escenarios y aman las labores para las cuales se prepararon académicamente, sino porque hace falta pagar cuentas, cuentas que se acumularon en la pandemia y gracias a sus boletos, a su asistencia, querido público, es que esas... Esas deudas se van a poder pagar, van a apoyar el trabajo de la gente que hace teatro independiente en este país. Eh, me despido. Muchas gracias, Mónica Sorrosa. Muchas gracias, eh, Betoques. Muchas gracias a la gente que está operando la cabina allá en Radio NAM. Yo soy, fui, sigo siendo y seré el mago conde. Pasen una excelente noche. Recuerden que dan dos horas más de resistencia modulada. Por favor, no apaguen su aparato radiofónico. Sigan escuchando. Por lo pronto, nos escucharemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. En Mordelenguas, digo, resistencia, pues sigue, ¿no? Y mañana también suena. Pero, pero si quieren Mordelenguas y más teatro, el otro miércoles. Este miércoles. El miércoles a las 8 Gracias. Buenas noches.
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo La música emergente es como el silencio Silencio
10: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos
11: otra noche más de Cultivo de hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el
10: 96.1 de FM, 860 de AMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México.
11: Salvajemente cultural, llegamos a la aldea global a través de nuestro sitio en línea www.radio.unam.mx, ahí nos encuentra, ahí está Está sonando esta transmisión Que hicimos especialmente Para esta, su radiodifusora Universitaria de Preferencia Radio UNAM 96.1 de FM Agradecemos por supuesto a todo el equipo Técnico, administrativo Oficinístico y de seguridad Que hace eh, Ingenieril también uh -huh. eh, que, que hace posible Toda esta emisión, les saluda desde estos micrófonos Su servidor Paco de Pablo Su otro servidor Apache
10: o Raspi Y pues les tenemos estrenos Musicales, música fresquecita Hasta la comodidad de sus oídos de aquí Hasta las 10 de la noche Tenemos 11 temas que Hemos seleccionado Y acomodado para que Toda esta noche sea de su más eh, placentero agrado Y vamos a empezar con un, un Consentido de este espacio Hablo del compositor
11: De Veracruz, Pehuenche Pehuenche, eh, veracruzano Radicado aquí en la Ciudad de México Que eh, Creo que es el segundo sencillo que nos entrega Este año, se llama Pasado y Olvido Un tema que produjo Uriel Herrera ahí en Norteamericana Recordings, por cierto eh, Un fuerte saludo a toda la Camaradería de allá eh, este, este tema, Pasado y Olvido, junto con dos amantes eh, pues es, es el comienzo del, del camino que Pehuenche está tendiéndonos a a, a, pues a su audiencia, a su cautiva audiencia De su nuevo material discográfico
10: Este tema salió el, el, el 17 de septiembre Y no es a manera de, de, de arruinar ninguna sorpresa Pero de verdad, escuchen el crecimiento de esta canción Hace una transición, una sumatoria de elementos de una manera de una manera orquestada con muchísimo estilo y, y, y bueno, es, es un agradable pasaje. Esta canción de pasado y olvido. Súbanle, están en cultivo de ejercicios. De ejercicios.
0: Cultivo de ejercicios.
12: Oh, 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 oh Esa mujer de alas, buena y despiadada Se ha hecho mi cura
3: ¿Qué tal amigos? Ya no es para ti, para los 100 pies es más que una canción. Es un viaje de sonidos y experiencias, un viaje de emociones que exige sinceridad para nosotros mismos y nuestro ser. Además, es un tema dedicado a los corazones rotos y no tan rotos. Pero descúbranlo a través de la bohemia y enérgica armonía que acompaña de forma tan aferrada a la letra. Queremos que la escuches y que te lleve a una catarsis. Queremos que veas que todos necesitamos de ese viaje interno y de lo que podemos encontrar en el trayecto. También queremos compartir que todo este proceso nos ha llevado a tener un crecimiento a nivel profesional, musical y emocional. Gracias a todos los que colaboraron en esta grabación. Ha sido toda una experiencia inolvidable. Los cien pies.
11: a los cien pies y este tema se llama ya no es para ti
13: los cien
10: pies son originarios de texcoco estado de méxico y como pudieron escuchar hay una fuerte influencia de como de unos boleritos digo es, un, es una banda que combina muchos estilos pero en esta ocasión en este 2021 pues se van con este tema de ya no es para ti con este...
11: Como bolero, ¿no? Sí. Y además los escuchamos en Viva Voz al inicio de, de este bloque, eh, a los 100 pies. Agradecemos, por cierto, mucho la labor de Violeta Torres, que nos ha echado la mano. Saludos, Violeta, en conseguir eh, esta y muchas otras notas que estaremos compartiendo en las emisiones de Cultivo de Ejercios, de aquí hasta quién sabe dónde. <risa> pero, pero nos pareció importante eh, pues enriquecer un poco esta, este, esta compartida musical de los lunes y de los jueves, con la voz de, de los cantantes Cantantes, en sí, digo de los artistas en sí mismo.
10: O como en otro espacio aquí de Radionam que dice, ¿no? Algo así como en voz de los
11: creadores. Y sus intérpretes. Testimonio de oídas, Apache. Testimonio de oídas. Y Apache, para el siguiente bloque, vámonos hasta Argentina. Este tema, bueno este tema en realidad fue compuesto en, en Madrid Pero la compositora Guadalupe Álvarez Luchía es eh, de origen argentino, de Buenos Aires Y este tema lo compuso junto con Ana Prada Ambas eh, son las intérpretes vocales en esta canción que se llama La Escalera Que, que a su vez la letra, el, eh, no, no sé si es tal cual un texto de Silvina Ocampo O solo está inspirada en el trabajo de Silvina Ocampo pero de que hay Silvina Ocampo en esta, en esta letra y en este tema, la hay.
10: Y en palabras de la compositora Guadalupe Álvarez Luchía, dice, la escalera mantiene ese encanto por lo cotidiano, pero con un halo de luminosidad absolutamente radiante, una canción de amor que media entre el pop de autor y el folk alternativo.
11: Y para rematar este bloque Apache vamos a aderezar este tema de Guadalupe Álvarez Luchía con el más reciente estreno de Sofía Campos también cantautora argentina radicada aquí en, en la Ciudad de México este tema se llama Trasnoche y es el tercer tema que publica este año después del de sencillo que publicó hace pues, relativamente por poco que se llama Verde Nocturno, una colaboración con Natalia Lafourcade y bueno este tema está buenísimo, tiene una incorporación ahí de, de ritmos eh, pues, cercanos al Albosa eh, brasileños, esperemos que lo disfruten nosotros lo disfrutamos mucho eh, cuéntenos qué opinaron de esta y del resto de las canciones en arroba R modulada en las redes sociales. Están en cultivo de hercios.
10: De hercios.
0: Cultivo de hercios. Dios.
14: La rola empezó con la melodía principal, la que viene justo al principio y le quise hacer, eh, la quise hacer como, pues como un estilo lo-fi, que es un estilo que he estado haciendo últimamente eh, y bueno, cada vez más como consciente de hacerlo y por otro lado está el nombre de la rola que, que bueno, cada vez que termino eh, un track pues siempre o bueno muchas veces es, es difícil encontrar un nombre entonces tengo una lista de nombres y creo que ese era un nombre que tenía por ahí y la idea del nombre creo que es lo más supongo lo más interesante es, eh, tiene que ver con lo poco que conocemos de los demás por las conversaciones tan superficiales que tenemos
10: Este tema instrumental Que se va terminando Corre a cargo de Gioni O Gioni, porque es con J Y se titula Nadie sabe Nadie nadie sabe Nada de nadie Nadie sabe Nada de nadie Es medio un trabalenguas,
11: ¿no? Nadie sabe nada de nadie. <risa> <risa> Caras vemos, Apache. Eso es lo que nos decía el buen Johnny eh, al inicio de, de, de este tema, en la cápsula que, que nos mandó. Y a continuación vamos a escuchar a la buena banda Isabel, una banda de aquí, de la Ciudad de México, que acaba de sacar este pequeño EP que se llama If I could shrink the time we stretched. Si pudiera
10: encoger el tiempo que alargamos.
11: ¡Ándale! ¡Qué lindo! Exactamente, sí. Bien, bien. Son solo cuatro temas y vamos a compartirles el, el último tema que se llama Google. <risa> <risa> un nombre para una canción. Está genial. Sí, está genial. Y además está como en dos partes. Tiene un lado A y un lado B. Ustedes este, podrá, pueden elegir el que más les guste o elegir ambos o no tener que elegir.
10: Y solo disfrutar esta emisión de Cultivo de ejercicios que les recordamos... Todo lo que suena lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram. Estamos como @rmodulada y ahí también se pueden asomar a las carpetas destacadas. Están agrupadas las listas que hemos estado sonando en los últimos meses. Aquí en su espacio de confianza no le cambie queda mucha música por adelante. En este es su cultivo de ejercicios. De ejercicios.
0: Cultivo de, de ejercicios.
15: Esta canción surgió como un juego a raíz de la experimentación y conforme fue tomando más forma la música, nos dimos cuenta de que nos estábamos adentrando un poco en el R&B retro, así que quisimos explorar esa nostalgia. Y bueno, la letra surgió desde un lugar muy real, creo que todos hemos pasado por eso en algún momento y nos terminamos adormeciendo, anestesiando. También quisimos generar una sensación agridulce y de contraste entre la música y la letra.
16: Flotamos como una pluma en un mundo hermoso. Reinterpretamos los sonidos y las palabras con vivencias. Imperceptiblemente surge. No siempre estás bien, no siempre estás mal. Más bien estás adormilado. Anestesia nace de estos sentimientos opuestos, polares. Una concentración de un todo en un espacio y en un tiempo.
17: No, yo ya no quiero.
18: Tiempo presente fue grabada durante la pandemia, lo cual trajo la dificultad de las distancias, pero gracias a la tecnología pudimos acortarlas, tanto así que decidimos grabar instrumentos en Lima, las voces en Tarapoto y la enviamos a mezclar y masterizar en Brasil. Eh, la letra fue escrita en un tiempo de muchos cambios, donde tomar decisiones resulta importante e impostergable, entonces Tiempo presente trata sobre esos momentos en los que uno debe tener mucha valentía y mucha confianza en que las cosas van a suceder como tienen que suceder porque así es la vida y no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho. Oídos para estar un rato ausente. Encuentro mi sentido, quiero escuchar mis latidos, poner en blanco mi mente, recordarme a mí misma porque canto diferente. Y es que a veces nos cruzamos con personas en la vida que observan diferente, tienen miedo a la salida, prefieren no remar, quedarse en un solo lugar. Y van poco a poco encadenando su estabilidad. Y al final, ¿qué más da? Cada loco con su tema. Yo no me hago problema, solo fluyo con mis temas para recordar por siempre de la música corriendo por mi cena. Ninguna oportunidad para cantar, ninguna oportunidad para gritar. Aunque a veces se me olvide que el sonido es lo esencial. ¿Cuántas veces me he dejado caer? ¿Cuántos dijeron que a mi modo no lo lograré? ¿Cuántas veces me he dejado vencer? Pero ahora sé que hay muchas fuerzas dentro de mi ser. He aprendido con el tiempo a confiar más en lo que llevo dentro. con el tiempo a cumplir más en lo que llevo dentro Lograré. ¿Cuántas veces me he dejado vencer, pero ahora sé que hay mucha fuerza dentro de mi ser? ¿Cuántas veces me he dejado caer cuando dijeron que a mi modo no lo lograré? ¿Cuántas veces me he dejado vencer, pero ahora sé que hay mucha fuerza dentro de mi ser?
11: En Cultivo de Ejercios En Resistencia Modulada En Radio UNAM Y La Noche Todavía Tiene Música Por Compartir Esto Que Acaba De Sonar Se Llama Tiempo Presente Y La Banda Se Llama Super Simio Una Banda Originaria De, de Lima, Perú Que Llegó A Nuestros Oídos Y no, no Le Hemos Soltado Desde Entonces Apache Ahora Hasta dónde Nos Vamos Ahora Nos Vamos Hasta España Y qué Mejor Escuchar
10: eh, En Propia Voz de los creadores eh, Hablo de los telepáticos Una banda que, que se ha convertido En pues en uno en Unos favoritos de este espacio Nos agrada mucho Su, su sentido del humor y, y, y es un rock and roll Sencillo Pero a la vez eh, me parece que, que su humor raya En, en lo genial Es tan, tan simple Y tan directo que que comunica muy sí, bien sí, y, sí, sí. Y, y divierte, ¿no? Creo que eso es, eso es a lo que quería llegar, ¿no? Un rock and roll divertido y eso habla más que... Eso dice más que mil palabras. Y el tema, pues, se llama nada más y nada
13: menos que reggaetón. Hola, ¿cómo andan? Aquí les habla Matías de Los Telepáticos, que estamos presentando nuestro último single titulado Reggaeton del cual les voy a comentar un poquito en este preciso momento. Eh, Reggaeton, curiosamente, es una canción que es un, un rock and roll De hecho, un rico rock and roll para mover el piecito y, y disfrutarlo Cuya temática menciona con mucho cariño a grandes estrellas del reggaetón Pero el reggaetón old school, de los pioneros, no, no el reggaetón moderno Entonces, la idea de esta canción era justamente que haya un contraste entre la letra y la música Ya que la letra habla de reggaetoneros, pero la música es tipo tremendo rock and roll algunos de los nombres igual los tuve que buscar en Google para que guardaran con la métrica. Pero la idea era que sean todos de old school y pionero. Y bueno, es una canción fácil de, de aprender y de digerir. Eh, rock and roll simple para divertirse con una agradable temática. Así que se podría decir eso del tema. Así que bueno, esperamos que lo disfruten mucho y gracias a Cultivo de Hercios y un abrazo para toda la gente.
11: Para soy Ayo, guitarrista y vocal de las cruces. El baile de los Soldados Azul azules es una canción que trata sobre navegando entre el amor y traición, entregándote por completo al amor tóxico que todos queremos, sin temer al desafío a la destrucción sentimental. Estoy aquí como me quieres. Cultivo de ejércitos. de escuchar El Baile del Soldado Azul el último sencillo publicado por la banda Las Cruces, pero con X, Las cruces o Las Cruces, depende de en qué parte de México te encuentres se pronunciará distinto seguramente
10: Sí, seguramente y antes de eso escuchamos desde España a Los Telepáticos con su tema Reggaetón Paquito, ahora sí es hora de ir cerrando el changarro este es su, su changarro de estrenos musicales, Cultivo de Hercios. Los esperamos todos los lunes y los jueves de 9 a 10 de la noche en esta frecuencia 96.1 de FM 860 de AM. Y como es debido, como es el giro de este espacio, pues nos despedimos con música a cargo de Matías Lautz con su tema Soy.
11: Escuchemos a Matías Lautz y les recordamos que este programa se transmite lunes y jueves a las 9 de la noche en resistencia modulada. Se despiden de estos micrófonos su servidor Paco de Pablo. Su servidor Apache o Raspi.
19: Cultivo de ejercios. Suban a su radio. Cultivo de Hercios. Soy es una canción que ya compuse hace cinco años. Cuando tenía 16. Y la compuse en un momento de mucha envidia contra otro artista. Este Y pues yo creo que sigue significando lo mismo que hace cinco años. El cual es esta cuestión. De cómo todos estamos juntos en, en este barco, ¿no? Perdidos en el mar puede ser Pero estamos jalando juntos Y creo que es un momento de introspección para poder hablar De lo que veo en el afuera, ¿no? Y pues aunque en el afuera a veces se ve muy triste O pues hasta a veces desolado Creo que justo como dice la canción Cantando voy en mi vida Voy, dime qué será de hoy, dime qué será de hoy y pues creo que es una canción de esperanza
13: Al final Cultivo de ejércitos
19: Soy Hecho de nudos Y de polvo Es mi mira Enlace Iónico en garganta en ver entrelazado cada enredo que se Duh. Mm -hmm.
8: Buenas noches a todos, a todos y a todos. Mi nombre es Mónica Soros Hernández. Estoy contenta y emocionada y también un poco acalorada porque pues ya empiezan, ya empiezan estos climas invernales de mucho calor por la mañana y mucho frío por la noche. Estamos iniciando ya noviembre. Cuando ustedes estén escuchando este audio seguramente ya estaremos casi a mediados del mes de noviembre. Entonces es una época del año creo que bastante particular, ¿No? Al menos para la sociedad occidental, porque vamos cerrando proyectos y mentalmente estamos como acostumbradas a ir cerrando ciclos, ¿No? Con este calendario anual. Entonces, pues espero que se encuentren muy bien en sus casas, en, su, en sus automóviles, o donde quiera que nos estén escuchando. Yo estoy muy contenta, porque del otro lado de la bocina está ya con nosotras Laura Cortés Gesselbach, que ella es directora de Soma. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
20: Hola, Mónica. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí platicando contigo. Y sí, en el, en el día que ya empieza a estar el sol presente y las gripas estacionales también, otros los viruses.
8: Sí, en esa sando, Laura, justo, justo en esa sando. No. Pero bueno, mejor dejemos contagiarnos. Con, con otras cosas más amenas y más importantes, como es algo que nos vienes a platicar que es de Soma, ya en la ciudad es como muy conocido el espacio de San Pedro de los Pinos de Soma sin embargo pues siempre hay escuchas de otras partes de la República o de otros países entonces me gustaría empezar primero rompiendo el hielo con esta pregunta uh -huh. que a mí me encanta que es un poco nuestras formas de escucha ¿no? antes de conocer los proyectos me gusta conocer las personas que están detrás o enfrente, quizá, uh -huh. ¿no? De los proyectos. Entonces, y un poco también con pretexto de que pues esto es radio, radio uh -huh. eh, que tiene todo que ver con el tema de la escucha. ¿Cuáles son tus formas de escuchar, hora? ¿Qué te gusta escuchar a ti en temas musicales? Pero también, ¿cuáles son aquellas fotografías y postales sonoras que te recuerdan, que te han hecho crecer? O algunos sonidos y marcas, eh, huellas sonoras que a ti te gusten. ¿Qué, Qué hay bonito. por ahí de eso de ti?
20: Qué linda platicar? pregunta. Pues a mí sí soy una persona a la cual me gusta el, la escucha de manera general. Mis gustos son bastante variados. Eh, me gusta desde, no sé, el black metal, <risa> noise, <risa> música clásica, en fin, como. De todo un poco, pero sí siempre hay cosas que por lo general se van más a lo visceral, de alguna manera. Me gusta que lo que escucho se sienta en el cuerpo, este, tal cual se sienta en los intestinos, eh, que me haga vibrar. Eh, y como postales sonoras, creo que mucho de mis gustos tiene que ver como con la influencia de mis padres. Mi papá siempre fue como más rockerillo y yo antes siempre como que relacionaba mis gustos a partir de la música que él me ponía desde niña, ¿no? Pink para dormir y cosas prevestidas. Y con los años me di cuenta que también otra buena parte de los gustos o de intereses que tengo en realidad también viene por, por mi madre, que era una apasionada de la música clásica y nos despertaba con. con sinfonías muy estridentes en la mañana, lo cual seguramente también <ríe> tiene que ver los gustos que tengo ahora. Entonces creo que creo que esas son como postales que tengo, postales sonoras que tengo muy presentes al día de hoy.
8: Qué bonito, porque bueno a través de, de las formas de escucha de nuestros invitados vamos conociendo también eh, imaginándonos cómo es que llegan no a trabajar o a estar frente a estos proyectos que nos presentan, que ahora sí platiquemos un poquito, Laura, acerca de SOMA.
12: Claro.
8: ¿Qué es SOMA? Eh, ¿Cuál es el proyecto educativo que tiene SOMA? Uh -huh. y, y sobre todo en este contexto en donde existen pocas opciones ¿no? educativas en nuestro país, al menos aquí en México, eh, ¿cómo se convierte SOMA en una alternativa también al respecto?
20: Sí, pues SOMA es un espacio que fue fundado por por artistas, para artistas, hace casi 12 años, aquí en la Ciudad de México, como existe en San Pedro de los pinos eh, es, es un espacio que viene como de la tradición de espacios independientes que tuvieron un gran boom en los noventas en la Ciudad de México, eh, y surge precisamente por esta iniciativa que el grupo de artistas tuvo, por abrir un proyecto, que de alguna manera pudiera llenar huequitos que sentían que existían en el contexto del arte contemporáneo en México, ¿no? Entonces, en, un poco Soma viene de ahí, en, en, para el año en el que Soma abrió, que fue 2009, en ese momento la situación en relación al arte contemporáneo ya había cambiado a diferencia de los 90, donde todavía este tipo de de prácticas eran experimentales y por eso los artistas abrían sus espacios para hacer exposiciones, fiestas, ¿no? Para, para este entonces la cosa ya había cambiado, ya, hay como, ya había todo un sistema este, como mucho más elaborado y complejo, con un mercado de arte, con museos dedicados a este tipo de prácticas, pero se dieron cuenta que a nivel educativo la situación no había cambiado mucho, ¿no? Y sobre todo se había perdido algo que había sido muy importante durante los 90s, que era el compartir, como esta efervescencia de tener un espacio que muchas veces se textura la fiesta, para encontrarte como con tus colegas y platicar sobre lo que estás haciendo. Un punto de encuentro, de reunión, donde tal cual se pudiera sentir y escuchar, hablando del escuchar, todo escuchar todo lo que estaba pasando alrededor de la ciudad en ese momento. Entonces fue a partir de ahí eh, que este, este grupo de artistas, sobre todo como, eh, liderados por Joshua fue quien los reunió a todos, empezaron a pensar de qué forma podía existir este lugar y qué tipo de, de programas se podían llevar a cabo. ¿no? Entonces fue así que eh, son abre sus puertas en noviembre del 2009 con tres programas principales que a la fecha son los tres programas principales que seguimos, que seguimos al día de hoy que son programas que precisamente buscan responder al contexto actual y que aunque han sido los mismos programas que seguimos llevando, justo la gran particularidad es que se han transformado de a los tiempos en los que están. ¿no? Entonces, por un lado, SOMA ofrece un programa público, que es un programa que se llama Los Miércoles de SOMA, donde prácticamente todos los miércoles, desde el 2009, tenemos una conversación abierta al público, gratuita, donde invitamos a un especialista a compartir su práctica en la mayoría de los casos son artistas quienes hacen una plática sobre su trabajo, pero también hemos tenido presentaciones de proyectos sonoras presentaciones de libros mesas redondas, en fin solo es como no les pedimos de que hablen, les damos el espacio y el tiempo para que compartan y la idea es que sea un encuentro muy casual donde la gente pueda sentirse en confianza de ir y platicar con estas personas eh, sin tener esa distancia de la gran conferencia magistral como muchas veces sucede, ¿no? Entonces es un espacio de diálogo muy abierto donde pues, se puede ir y tomar incluso una cerveza, ¿no? Una copita de mezcal y, y charlar y estás ahí y te encuentras con muchas personas y demuestra un poco todo lo que está sucediendo no solo en México, en la Ciudad de México, sino también a nivel nacional e internacional, todos los proyectos que, que están activos a la fecha.
8: Claro, y, y que otro? me parece... Ay, perdón, perdón. No, 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 dime, dime. Iba a comentar que me parece importante que estos puntos de encuentro y estos eh, generadores de diálogo y detonantes sean un poco también, pues, de una manera fresca, lúdica, espontánea, ¿no?, porque sabemos que las instituciones de repente suelen acartonarse algunas cosas, ¿no? Entonces ahí veo que como un plus bien importante, interesante, está haciendo Soma, pero nos ibas a decir también el otro okay. lado.
20: No, y eso que dices es, es, es muy importante para nosotros, justo el no bueno, acartonarnos. Los años hemos ido institucionalizándonos de alguna forma, pero lo que es vital de un proyecto como Soma es siempre mantener esa flexibilidad y cambiar y reaccionar a lo que se está viviendo, ¿no? Y justo por eso también es que los otros dos programas que tenemos han seguido muy vigentes a la fecha y han ido creciendo con los años, que son programas que específicamente tienen que ver con temas de educación, ¿no? Entonces tenemos un programa de verano, que es un programa que sucede los veranos en la Ciudad de México, es un programa internacional, es impartido en inglés, entonces un grupo de artistas de todas partes del mundo vienen a la Ciudad de México a abordar una temática, es un programa a nivel teórico, y un poco es el pretexto la temática para entrar, eh, para continuar repensando su práctica, pero también conocer lo que sucede en México, ¿no? y, y entrar como en contacto directo con, con la cultura que se desarrolla aquí. Y nuestro tercer programa, que es como el gran pilar y con el corazón de SOMA también, es el programa educativo SOMA. Este precisamente responde de manera muy directa a los programas oficiales eh, de, de, de educación artística que tiene la Ciudad de México. ¿no? Entonces, en, en la Ciudad de México, considerando que es una de las, de las ciudades más grandes del mundo, la oferta académica para artistas en realidad es bastante limitada porque solo hay dos opciones para estudiar una licenciatura en arte por parte de la UNAM y la Esmeralda, que corresponde a la CEP eh, Y a nivel maestría, posgrado, solamente existe el posgrado de la UNAM para artistas. ¿no? Entonces, en realidad, tomando en cuenta la escala de, que tiene la Ciudad de México, los intereses que tienen los artistas, pues había como un hueco constante que ellos detectaron de por qué muchos de nosotros acabamos yéndonos a estudiar fuera de México ¿no? porque hay como estas fugas porque, o no continúan sus estudios aquí que es lo que está sucediendo entonces pues, el programa educativo SOMA surge como esta reacción a esa realidad que tenemos en la ciudad y es un programa que está pensado tal cual de artistas para artistas ¿no? con la perspectiva que los propios artistas activos tienen para ellos qué tipo de programa les puede servir para compartir con otros artistas que ya producen, es decir, es un programa a nivel posgrado, para que puedan seguir, eh, sobre todo repensando su práctica y se pueda fomentar el pensamiento crítico. Esta parte del pensamiento crítico es también como otro eje fundamental para nosotros, que es lo que buscamos hacer en todos nuestros programas, ¿no? Eh, trabajamos o colaboramos con artistas que ya producen, pero es ver de qué forma pueden como ahondar mucho más en sus investigaciones, pueden entrar en crisis, este, pueden tener estos ruidos que siempre son positivos y que pueden llegar eh, o, o alentar a que la práctica esté en un lugar como mucho más profundo o sensible frente a la comunidad en la que se encuentra.
8: Claro, pues Laura Cortés eh, de SOMA, SOMA México, vamos a seguir picando acerca de los programas educativos de SOMA, y acerca de la importancia que tiene reflexionar y hacer crítica acerca de la sociedad en la que estamos, no solamente viviendo, sino también participando. Regresamos, vamos a escuchar antes un poco de música. Esto es Planning to Rock, lo más reciente que ha sacado este artista, y regresamos a Playlist de Resistencia Modular.
21: Resistencia
20: Modulada.
22: I love her, she loves me. I can't believe she's happening to me. I love her, she loves me. I can't believe she's happening to me. to me.
8: Regresamos a este playlist de resistencia modulada. Estamos hablando con Laura Cortés, directora de Soma México. Ya nos platicaste, Laura, acerca del programa educativo, acerca del punto de encuentro y diálogo que quiere ser Soma. Eh, y a mí se me parece muy interesante algo que estaba leyendo en una entrevista del año pasado, si no me equivoco, en donde hay una cita bien bonita que haces, en donde mencionas que te gustaría que Soma fuera un lugar de constante discusión y reflexión y también que te gustaría que se entendiera como una asociación civil que busca atacar problemas reales. Estábamos hablando un poco antes del de corte musical acerca de esta eh, formación crítica ¿no? y de esta formación también reflexiva, entonces cuéntanos un poco hacia dónde va Soma hacia el futuro porque me parece bien importante que de repente estamos como acostumbradas a separar un poco ¿no? la realidad del arte y viceversa, pero ¿para qué sirve la crítica en nuestro país desde el arte? no? Porque también hay crítica desde la academia, hay crítica de, desde las ONG, desde el arte y desde tu punto de vista también, porque es una pregunta como súper abierta, ¿no? como ¿para qué podría servir como esta forma de hacer reflexión en conjunto y en comunidad? Desde el arte y de, en particular desde SOM.
20: Sí, pues creo que... wow que encontraste esa cita empezando por ahí. <risa> <risa> eh, y sí, me mantengo firme con eso, lo creo. Creo que el arte pues es, es una gran herramienta, además, que existe, que nos ha acompañado por mucho tiempo, que nos puede ayudar a pensar y a repensar el lugar donde estamos, ¿no? Por un lado, nosotros como esta asociación civil y como este espacio, pues esa es parte de nuestra misión, alentar a que los artistas puedan pensar de forma más crítica y reflexiva sobre su trabajo, pero también cómo es que eso se inserta en, en la sociedad y en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Porque son dos cosas que muchas veces se, se entienden como separadas, pero no puede existir una cosa sin la otra, y el arte creo que de alguna manera nos tiene que provocar cierta crisis, nos tiene que ayudar a, a lanzarnos preguntas, nos tiene que ayudar a, a cuestionarnos cosas, ¿no? Quizás el arte tal cual no, no brinda certezas, pero creo que esas preguntas son necesarias como sociedad para ver dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Entonces digo, en momentos de, de crisis o de tensión, como ahora, por ejemplo, el, el covid eh, ya estamos hartos de hablarlo. Finalmente, pues son todas estas producciones culturales, digo, no solo las artes visuales, pero en fin, cualquier tipo de producción cultural, lo que no, no solo nos ayudó, como nos ha ayudado como a salir un poco adelante, sino también nos puede dar pistas internas hacia dónde queremos ir, ¿no? nos hace repensar el lugar en donde estamos y verlo con otros ojos. Eh, también, como para, para ser más críticos en lo que estamos, ya sea hay, hay producciones que quizás son mucho más políticas que otras, otras quizás son más, tienen un carácter más poético, pero en general tienen esta capacidad de hacernos pensar y preguntarnos dónde estamos, de dónde vamos. Yo creo que un espacio como Soma tiene que tener esa característica siempre, ¿no? de precisamente no estancarse y de estar en esa constante tensión provocando tensión interna en los artistas para que lo que sea que hagan pues sí pueda resonar con un público mucho más amplio, ¿no? Que no importa qué tanto tú llegues a conocer de la obra o no, o qué tanta información adicional tengas, sí haya para el espectador pues una respuesta ante lo que están viendo.
8: Claro, claro, también esta imaginación, ¿no? De cómo resolver nuestras propias encrucijadas, como bien dices, y uno de esos de esas grandes problemáticas, también lo mencionas, Laura, pues ha sido eh, cómo comunicarnos en este tiempo de aislamiento. Y ustedes tuvieron una experiencia bien eh, linda, ¿no?, y bien interesante también con teoría de la generación espontánea, que es, si no me equivoco, cuéntanos tú bien, el último o la última de las generaciones que tuvo Soma, eh, ¿cómo fue ese proceso y eh, quiénes participaron? Pero más allá de eso cómo lograron construir estas herramientas, esta metodología para pues, la educación a distancia, porque más allá del Zoom creo que se desarrollaron muchas otras cosas más, ¿no?
20: Sí, totalmente. Pues justo Teoría de la Generación Espontánea es el título que llevó el proyecto de fin de cursos de la generación 2001 del PES, del programa educativo. Es el, el proyecto con el cual concluyen los dos años eh, del programa, el programa tiene dos años de duración. Y es un proyecto en el cual ellos tienen que asumir completa y absoluta responsabilidad. Ellos son eh, los que tienen que proponer qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, obviamente con el acompañamiento de SOMA y de todos los tutores y el equipo docente que, forma, que, que conforma el programa. ¿no? Entonces el programa que, que tuvo, tiene dos años de duración para esta generación en particular, pues sí fue muy peculiar, porque solamente les tocó seis meses de un programa de soma normal. Llegó la pandemia y el resto del programa pues tuvieron que vivirlo prácticamente en la virtualidad, ¿no? Lo cual se volvió un reto al momento de pensar en su proyecto final, porque el proyecto final deriva, entre algunas otras cosas, en una exposición en el espacio, ¿no? Es una exposición que se lleva a cabo en soma. Entonces ellos tuvieron como este gran reto de pensar como grupo cómo ocupar el espacio, qué proponer, qué título iba a llevar. Todas esas decisiones que giraron alrededor de la exposición son decisiones que ellos tuvieron que tomar, ¿no? Entonces obviamente esto implicó, sí, muchos momentos de Zoom, horas detrás de la pantalla, pero también pues un, un, un espacio muy crítico de su parte, de volver a imaginar cómo se podría ocupar el espacio nuevamente, ¿no? Cómo abrirlo hacia un público, de qué manera hacerlo como para que fuera segura, pero también pensar de qué, qué otras formas o qué otros medios hay para compartir sus proyectos que no necesariamente fueran a través de una exposición, ¿no? Entonces, para Teoría de la Generación Espontánea también desarrollaron una publicación y una página web, que esto sigue circulando, por si quieren consultarlo, es espontanea.net, donde ahí también se puede descargar el PDF de la publicación. Que la publicación precisamente es como una extensión de la expo, no es un catálogo. Entonces ahí es otra forma que complementa los proyectos y además hay otras eh, secciones que son eh, proyectos colaborativos. En fin, es como una publicación muy robusta que hicieron en muy poco tiempo pero donde ahí se nota todo lo que estaban pensando y todo lo que se condensó este tiempo. ¿no? La teoría de la generación espontánea estuvo conformada por 11 artistas eh, que formaron parte de esta exposición. Son artistas que vienen de lugares muy distintos, algunos de la Ciudad de México, del Estado de México, de diferentes partes de, de la República, pero también algunos artistas que vienen de fuera, Ecuador, Colombia, ¿no? España... Son artistas que tomaron la decisión de mudarse a México para formar parte del programa y aún con la pandemia, aún con todo, siguieron aquí y siguieron trabajando, ¿no? Entonces, cada una de estas 11 voces pasó por momentos muy diferentes y aunque si bien la, el proyecto no habla tal cual de la pandemia, es un proyecto que está cruzado por vivencias personales que todos tuvieron, ¿no? Entonces, la exposición mientras estuvo abierta creo que fue un, un ejercicio muy lindo, donde también para nosotros desde SOMA fue como regresar, volver a abrir las puertas, volver a abrir el contacto con la gente, eh, que la gente pudiera ver y recorrer el, el espacio, pero también pensar más allá del espacio físico, ¿no? a través de la publicación, de la página, eh, se programaron también varias charlas eh, de miércoles de SOMA vinculadas con la exposición, que todas se transmiten en nuestro canal de YouTube, entonces también nos empezamos a acercar con otras personas fuera de la Ciudad de México, que nos parece vital y que se eh, establece una comunicación muy linda, ¿no? Y en general, pues, un, un trabajo que ellos hicieron en conjunto, todas estas decisiones que tomaron, y el título, que fue una de esas decisiones que ellos tuvieron que hacer, teoría de la generación espontánea, pues, precisamente, retoma esta teoría que ya es obsoleta, que, donde se pensaba que la vida podía surgir de manera espontánea, ¿no? Si uno dejaba una cáscara de fruta, de la nada, eso generaba más vida. Entonces, digo, ya se sabe que las cosas no funcionan así, pero ellos lo, lo retomaron pensando que finalmente ellos también están, estuvieron en este tiempo y espacio de forma espontánea, vienen de lugares muy distintos, y lo único que los mantenía en común era Soma, ¿no? Entonces ellos trabajaron a partir de las diferencias sí. para hacer esta, esta propuesta.
8: Claro, y además está bien interesante cómo pensar en el espacio, en un momento de aislamiento, eh, me parece como bien interesante, además es muy, muy bonito lo que cuentas Laura acerca de cómo utilizamos otro tipo de herramientas para expandirlo, ¿no? si no es en el espacio físico, cómo hacemos estas publicaciones, cómo hacemos estos canales de video para seguir exigiendo esa comunicación que nos hace sentir seres humanos, ¿no? Y una de esas propuestas fue precisamente el podcast que vamos a escuchar a continuación, que además sé que es producción de Erika Arroyo y Emiliana Perdomo, en donde hacen pues algunas entrevistas y, eh, y audios ¿no? acerca de esto que tú nos acabas de platicar sobre la última generación de SOMA. Es también una provocación, una invitación a nuestros escuchas para que se acerquen a todo lo que hace SOMA, sobre todo, pues si no son artistas a los miércoles de Soma, ¿no? A estas reflexiones constantes, pero si lo son, también a buscar pues parte de eh, estas, eh, estas pedagogías, ¿no? Estos campos de estudio que, que Soma México ofrece. Yo te agradezco muchísimo Laura Cortés Gesselbach que eh, pues hayas estado aquí en Resistencia Modulada, de manera virtual por ahora, pero esperemos que pronto, también ocupando
20: el Espacio en Cabina, de Radio Alá Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Mónica, por, por la invitación y por compartir un poco de lo que estamos haciendo.
8: Pues vamos a escuchar primero a Europeo, este músico y productor de Monterrey, para después adentrarnos al podcast de suma México, a la teoría de la generación espontánea, y siendo espontáneos también nos vamos a... Escuchar eh, pues lo último de Resistencia Modulada. Recuerden que también mañana a partir de las 8 de la noche regresamos con música, cine, literatura y más contenido para esos oídos que están bien pegados a la cabeza. Muchas gracias. Laura Cortés, mi nombre es Mónica Sorosa. Nos escuchamos mañana.
1: Resistencia Modulada.
20: resistencia modulada.
23: Teoría de la
1: generación espontánea
20: ¿Cómo se crean las cosas? ¿De dónde emerge el arte? Los caminos que conducen a la creación artística rara vez se desvelan ante quienes observan una obra.
15: En este podcast, tan breve como una larva, recorreremos las preguntas,
20: los sueños y las inspiraciones que han acompañado el proceso creativo de algunos artistas de la generación 2021 del programa educativo SOMA. La
23: creación como camino.
16: La pregunta que siempre ha acompañado mi quehacer es... ¿Cuál es el papel del artista frente a la historia que le antecede?
15: Uno de los procesos artísticos que más disfruto es clasificar cosas e inventariarlas, contar cuántos libros hay en la biblioteca de Soma. <ríe> si tuviera que decir qué significa para mí mi trabajo artístico, diría que un problema. Algunas de las preguntas que me han acompañado hasta ahora son ¿Qué puede ser una casa? Si las cobijas sienten frío y si es posible estar en dos lugares a la
16: vez. Yo trabajo a partir de un proceso que tiene que ver con la intuición. Principalmente, O sea, siempre estoy lleno como de ideas, de ocurrencias, que en primer momento eso parecen como ocurrencias. Y me gusta esta idea de poner todas esas ideas como si fuera una masa, como hacerle mucho caso a la intuición, a esa vocecita que te dice, sí, tiene que ver con esto. Y entonces siento que lo pongo como en una tela y que de pronto empieza a gotear, ¿no? Como que es un proceso lento que tiene que ver con la exploración de esas ocurrencias y que después va destilando cosas como muy fuertes y que finalmente se conviertan en ideas ¿no? para, para proyectos. También creo que cuando las obras o los procesos artísticos están desde una dimensión lúdica, tienen una invitación a participar. A sí me gusta mucho tener un grado de libertad y una cuestión medio lúdica también, incluso el crear obra.
1: Me atrevo a decir que la, la investigación es la parte más importante. Es lo que hace que haga sentido. Define cómo va a ser esa forma, cómo va a ser esa materialidad.
24: Cuando pienso eso, como por qué representar la inmensidad o el universo a través de lo cotidiano, es que simplemente como que creo que más bien siempre estuvo ahí como inquietud como entender la realidad cercana como metáfora o espejo de otras cosas que son mucho más grandes como a niveles de escalas es otro concepto que últimamente me interesa mucho y es como entender las magnitudes y las escalas como reflejos o como réplicas de una de la otra me han hecho como hacer que eso naturalmente se ve porque todo el tiempo estoy buscando en lo más cercano relaciones con cosas muy lejanas como que lo veo ahí entonces creo que se ha manifestado porque hace parte de, 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 de mi vida, ¿no? más que otra cosa.
23: Sí hay mucha parte autobiográfica en algunas de mis
15: piezas, sobre todo porque siempre parto de algo que esté viviendo en ese momento. Entonces sí me remiten como a cosas que he vivido en ese momento o sí puede ser autobiográfico totalmente.
25: Estudié artes plásticas y artes visuales, pero mi interés eh, sobre la tecnología primero y después sobre la ciencia se despertó con las prácticas no formales, o sea, empecé a estudiar en laboratorios multidisciplinarios en las cuales pues nada, había gente muy técnica, pero también habíamos aprendices. desde ahí he venido desarrollando estos intereses primero desde la práctica tecnológica la automatización de piezas el desarrollo de robótica y luego ya con ciertos procesos vinculados a la biología análisis de bacterias y cosas que, que me ha, ha ido interesando en relación a eh, los proyectos que voy desarrollando
14: Para mí, el arte es... <risa>
23: <risa> Sueños e inspiraciones.
16: Yo creo que podría resumirlo en que me interesa mucho el trabajo de Teresa Margoles y el trabajo de Gabriel Orozco. Porque son mexicanos, porque creo que son muy importantes, como que me gusta mucho el arte de los noventas, como sus exploraciones que han hecho, ¿no? con Orozco, con sus gestos escultóricos, no, Teresa Margoles con, con todas estas problemáticas, no, creo que son mis dos grandes referentes y qué les preguntaría. No lo sé, creo que voy a contestar esta pregunta con un sueño que tuve hace poco, pero soñé que estaba en una bodega, que había muchos artistas y estaba Teresa y que de pronto yo estaba ayudándole a poner unos tapetes, pero que no entendía cómo. O sea, porque ellas lo hacían súper rapidísimo y luego yo estaba allí y lo empecé a hacer mal y me metía una regañada así horrible, ¿no? <risa> y me sentía terrible. <risa> y me sea, sentía terrible. Que, no, no, estoy, estoy haciendo mal, ¿no? Y no sé qué preguntarle. <risa> tal vez eso de los tapetes cómo iban, no sé <risa> en particular uno de los artistas que yo creo que más me interesa este carácter como juguetón tal vez sería eh, John Baldessari. I will not make any
25: more boring art
24: I will not make any more boring art
25: You know, art's about communication. It's just that the world is an absurd
16: place. What I'm doing, it seems normal to me. Maybe I have a strange mind. Show el modo en el cual se permite jugar con archivos, jugar con elementos de cultura popular, y hacer tal vez también un ejercicio de caricatura de la práctica artística en sí misma. No, no hay necesidad de volverlo tan aburrido, no. Por sus propias palabras.
15: Creo que el trabajo de este director de cine, Tsai Ming Liang, eh, lo he encontrado bastante relevante en los últimos tiempos pensando en relación a mi trabajo porque se sale un poco del formato clásico del cine, también hace instalación, incorporando video pero haciendo uso de las atmósferas, generando espacios como bastante oníricos en realidad. Me interesa mucho, me inspira mucho que se salga de lo convencional precisamente, que explore otras cosas. Me inspira mucho que una persona pueda salirse de su medio recurrente, en mi caso que sería el dibujo y la pintura, para explorar otras cosas de acuerdo a lo que los proyectos mismos van pidiendo.
16: Me gustan mucho los procesos de escritores de novelas. Cada cierto tiempo aparece un novelista que publica un libro que dice sus consejos sobre escribir y generalmente son las cosas más locas e insensatas del mundo, pero sirven para destrabar un poco la máquina creativa. Creo que... En realidad, eh, la literatura y el arte comparten muchos procesos en común y nos beneficiamos de integrar nuestros procesos y comunidades en lugar de distanciarlos y de considerar las diferentes disciplinas.
24: de niña. Uno de los primeros libros que leí fue un tomo sobre el universo de una enciclopedia para niños que se llama El mundo de los niños. Y eh, creo que hay cosas de ahí que todavía sigo pensando y que vuelven como pensamiento y práctica todo el tiempo. ¿no? Lo que era muy bonito justo de este libro era que hacían eso mismo, ¿no? como que explicaban en palabras para niños, cómo entender la rotación de un planeta, ¿no? O, eh, cuánto lleva una estrella resplandeciendo y cómo murió y ya está llegando a la luz, a, 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 a la tierra, o sea, como que son conceptos que son complejos, siento yo, pero que se explicaban muy a través de un lenguaje para niños y aunque no es que yo esté hablando desde un lenguaje para niños, siento que lo cotidiano hace parte como de lo que uno entiende. ¿no?
18: Producción Nacional de Artes Visuales, realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR-EFIARTES, con el apoyo de Tajo Taller y Fundación AXA.
21: Resistencia modulada.
20: potencia modulada.